0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ بإذن الله في شرح العقيدة الواسطية أولا العقيدة مأخوذة من العقد وهي الرب أي كأنك تعقد على قلبك ما ما سمعته أو قرأته أي أن تحفره في قلبك والفرق بين العقيدة والتوحيد أن العقيدة أوسع فيذكر فيها التوحيد ويذكر فيها مشاهد يوم القيامة ويذكر فيها القدر والإرجاء وغير ذلك. أما التوحيد فهو مقتصر على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقوله الواسطية نسبة إلى واسط وهي بلدة, متو... وهي بلدة بين البصرة والكوفة في العراق متوسطة بينهما فسميت واسط. وسميت بواسط نسبة إلى، وسميت واسط لأن قاضي تلك البلدة واسط بعد أن حج لقي شيخ الإسلام رحمه الله في الشام وهو عائد من حجه وطلب له وطلب منه أن يؤلف عقيدة له ولأهل بيته وهذا سبب تأليف هذه العقيدة الواسطية كتب شيخ الإسلام رحمه الله له ولأهل بيته هذه العقيدة النافعة فانتفع بها هو وأهل بيته وجميع المسلمين على مر العصور وكتبها شيخ الإسلام رحمه الله في جلسة بين العصر والمغرب مما يدل على شدة استحضاره للنصوص ورسوخ علمه وقد كتبه عمره سبعة وثلاثون عاما وقال وقد حررها تحريرا بالغا لم يصنف أحد مثل هذه العقيدة قط لذا قال وكل جملة فيها رد على طائفة ولا حشو فيها ولأن نفعها ولأن نفعها قد تعدى إلى أهل بيت القاضي وأهل الشام ووصل إلى مصر طلب رحمه الله إلى مصر لسؤالي عن هذه العقيدة وما فيها فاجتمع فعقد أكثر من مجلس وفيه العلماء من الأشاعرة وغيرهم بحضور نائب مصر، وقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله: أمهلكم ثلاث سنوات إذا أتيتم بشيء فيها يخالف الكتاب والسنة، ومضى على وفاته رحمه الله أكثر من سبعمائة سنة ولم يأت أحد بالرد على شيء منها. فهي عقيدة حقيقة بالاهتمام وحري بطالب العلم وغيره أن يتدارسها حينا بعد حين، فذكر فيها صفات الله عز وجل، فذكر فيه إثبات صفات الله عز وجل وغيرها. وقبل الشُّرُوعِ فيها نذكر قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات القاعدة الأولى تعريف الاسم هو ما يدل على الذات إذا قيل الله انصرف إلى ذات الله سبحانه وتعالى وأما الصفة فإنها تدل على معنى في الذات فتقول الله كبير عظيم عليم وهكذا ومثال اخر لو قلت كتاب فهو يدل على الذات هذا الكتاب واذا قلت هذا كتاب اصفر فكلمه اصفر معنى يدل على شيء في الذات القاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغة الحسن والجمال والكمال قال سبحانه في آيتين له الأسماء الحسنى إلى أحسن منها. القاعدة الثالثة: أن أسماء الله توقيفية، فلا يسمى الله عز وجل باسم إلا ما جاء النص بتسميته به مثل العزيز الحكيم وهكذا ومما لم ومما لم يرد تسمية العز به اسم الرشيد الفرد الجواد فهي ليست من اسماء الله القاعدة الرابعة الفرق بين الاسم والصفه ان الاسم يدعى به الله سبحانه وتعالى ويعبد يعني يقال عبد الله عبد العزيز وهكذا اما الصفه فلا يدعى فلا يدعى الله عز وجل بها ولا يعبد فلا يقال عبد الوجه ولا يقال يا عزة الله يا رحمة الله وهكذا ويجوز الحلف بأسماء الله وصفاته فتقول: والله لا أذهب وتقول ووجه الله لا أذهب القاعدة الخامسة الناس ما الله عز وجل منها ما نعرفها من النص ومنها ما لا نعرفها مما أخفاه الله عز وجل علينا، مما أخفاه الله عز وجل علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في العين في علم الغيب عندك، يعني لم يخبرنا الله عز وجل عنها. وأما حديث (أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) فمعناه أن الله عز وجل له أسماء كثيرة من أحصى منها تسعة وتسعين دخل الجنة. مثل لو قلت من مالي مئة ريال أخرجها للصدقة وليس هذا معناه جميع المال وإنما من مالك ستخرج منه مئة ريال أو عشرون ريال وهكذا القاعدة السادسة أن المعاني معلومة، وأن معاني صفات الله عز وجل معلومة، وكيفيتها وكيفيتها مجهولة. فمثلاً الله يضحك، نعرف ما معنى يضحك، ولا نعلم كيف يضحك. وأيضاً الله عز وجل ينزل نعلم ما هو النزول إلى سماء الدنيا ولا نعلم كيف ينزل قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني معناه والكيف مجهول والإيمان به واجه القاعدة السابعة أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وسيرتي شرح هذه القاعده في اول الواسطيه من كلام المصنف رحمه الله القاعده الثامنه ان اثبات الصفات عند اهل عند اهل السنه ان اثبات الصفات عند اهل السنه والجماعه مفصل والنفي مجمل وكذا الأسماء فتقول الله عزيز حكيم غفور رحيم قدوس السلام المؤمن المهيمن، هذا تفصيل أما النفي فهو مجمل قال سبحانه لم يلد هذا مجمل ولم يولد مجمل يعني لم يقل لم يتخذ فلانا ولدا أو فلان لم يلد الله وكذلك قوله لم يتخذ صاحبة نفي مجمل ما قاله لم يتخذ فلانة زوجة وهكذا لأن النفي ليس فيه وصف كمال وإنما يؤتى به في النصوص لنفي ضده فقوله لم يلد ولم يولد لنفي الولد عن الله وإثبات الوحدانية له ولم اتخذ صاحبة لإثبات الوحدانية والكمال له سبحانه وهكذا القاعدة التاسعة أن من صفات الله ما هو ثبوتي مثل ثبات الوجه والعزة والحكمة ومنها ما يسميه العلماء ومنه ما يسميه علماء السلف بالسلبي مثل لا تأخذه سنه ولا نوم من صفات الله انه لا ينام ومن الله انه لا تأخذه سنه لإثبات الحياة والقيوم هي لله سبحانه وتعالى وقاعد العاشرة من صفات الله منها ما هو ذاتي لا ينفك عن الله مطلقا مثل العلم والجمال والعلو والعزة وغير ذلك ومنها ما هو فعلي والضابط فيه ما كان وجودها بمشيئة الله مثل السخط والرضا وغير ذلك، القسم الثالث ما هو ذاتي وفعلي مثل الكلام، فالله عز وجل موصوف بالكلام وإذا شاء تكلم نكتفي بعض هذه القواعد اليوم ونكمل ان شاء الله بعضها بعد ان شاء الله الله اعلم صلى الله وسلم سادتي اجمعين هذه القواعد لازم تحفظونها ونسالكم عنها دوس امرار اذا حفظتها وفهمتها تحفظ تعرف الواسطيه وغير الواسطيه في كل صفه